0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Porque ustedes lo pidieron y porque se los debíamos, la verdad. Martes Chairo con Ramón Morales, donde hablará sobre cómo Andrés Manuel López Obrador maneja la Agenda Nacional.
2: Este Martes Chairo en A Todo Terreno con Pamela Cerdeira vamos a estudiar cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador maneja la realidad. A corto y mediano plazo existen paradigmas sobre la comunicación política que nos explican cómo Andrés Manuel hace que las personas acepten unas cosas y hablen de otras.
1: Persiste el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El análisis más
3: adelante con Guille Gómora, que nos pondrá en contexto. ¿Qué tal, Pamela? Buenos días a ti y a nuestro auditorio, pues cumplieron su promesa. De nueva cuenta, los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Regresaron a la calle, exacto, lo suyo es el chantaje y la perversa práctica de mezclar la política con lo educativo. ¿Hasta cuándo, Pamela? Los detalles más adelante. Muchas gracias.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
3: Soy
1: soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una
3: fábrica de Janine, huevos. ¿cómo Mano estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pan, Buenas tardes a todos. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Pues Propuesta a propósito de perdones y reconciliaciones: <risa> escuchemos
4: música que nos haga sentir orgullosos de,
3: de lo que somos. Ok, ¿y qué somos? ¿Qué es eso? Pues somos el conjunto, ¿no? La suma de, de, de tantas sangres. La suma de lo
1: que hemos sido, exacto. Eso somos. Muy bien, gracias, Janine. Gracias. Que vale la pena una canasta
2: con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta. Bienvenidos a Todo
1: Terreno, gracias por acompañarnos. Hoy es cumpleaños de Neto, operador de a todo Terreno. Ah, qué bonito, Janine. Eso es meterle un gol al operador. Las mañanitas sin que él se dé cuenta. Eso es todo, yanin controlando la consola. Feliz cumpleaños, Neto. Que sean este, feliz, felices 25. <risa> Muchas felicidades, que, que la pases muy bien y que lo disfrutes. Gracias por ser parte importante de cómo a todo terreno se oye para nuestro público. Y para quienes nos ven también a través de la webcam en www.mbsnoticias.com. Miguel González en la interpretación de lengua de señas el día de hoy. Muchísimas gracias, Miguel. bueno pues no podemos escapar de, de este tren y del que es el tema del día. Y creo que hay varias cosas que mencionar sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y esta carta pidiendo a España disculpas por las atrocidades que se cometieron en el periodo de la conquista. Hay varias cosas que quisiera comentar. Y ya, de verdad, o sea, más allá de irme a lo que ya vieron en todos los memes y la opinión que creo que la mayoría compartimos. Uno, acotar lo que dijo. Eh, la disculpa no la pide para México, la pide para los pueblos originarios y habla también en, en este mismo video, por supuesto, de las disculpas que él tiene que ofrecer a nombre de las eh, injusticias que el mismo Estado ha cometido contra diferentes grupos. Creo que acotar esto y señalarlo es importante. Ahora, vamos a su conocimiento sobre la historia. El presidente Andrés Manuel López Obrador Ignora, como muchas de las personas, muchos temas, como muchos de nosotros me incluyo. Pero no la historia. Y me parece que es uno de sus tópicos favoritos. Vaya, basta con voltear a ver el logotipo de su gobierno y entendemos que la historia es uno de sus temas favoritos. Lo que me llama poderosamente la atención es que su versión de la historia o la forma en la que él asimila y entiende la historia es la que nos enseñó el PRI, esa, la de vencedores y vencidos, la de todos nuestros males son culpa de los otros. No esta historia que nos cuenta que este periodo de conquista se dio gracias a la misma cooperación de pueblos vecinos. O sea, en el fondo siempre hemos sido nosotros contra nosotros. Pero además nosotros somos, como bien lo decía Janine al inicio, pues lo que hemos sido, en lo que nos hemos transformado, ¿no? Si sin conquista, Andrés Manuel López Obrador no sería presidente de México. Hasta ahí. La siguiente cosa que me pregunto es, ¿quién filtró la información? ¿Quién dio a conocer esta carta? ¿Y a quién le conviene? Si fue a través del de país donde se filtró de inicio, entonces pudo haber venido esta filtración del gobierno español. ¿Le conviene al gobierno español? Y si fuera de este lado del charco, de donde vino la filtración, nos conviene, le conviene a México, le convenía a Andrés Manuel López Obrador que estuviéramos hablando todo el día de ayer sobre este tema, hay versiones que dicen que sí, que siendo un hombre que maneja la agenda de la forma tan brutal en que lo hace, eh, con la maestría con la que lo hace, que sí porque pues no... no, no, no ¿No le funcionaba a su imagen algo tan bobo como el asunto del abucheo en el estadio de béisbol? A mí a mí eso me parecería, ah, no sé, tan fácil de llegar a esa conclusión que me parece que puede ser la equivocada. Pero la pregunta está ahí. ¿A quién le conviene la filtración de la información? Siguiente. Si, si previeron que la respuesta del gobierno español pudiera haber sido la que se obtuvo. O sea, en el camino vieron la posibilidad de que la respuesta del gobierno español fuera negativa. Y si sí, si, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener esta respuesta negativa? ¿Cuáles son las consecuencias diplomáticas? En esta misma serie de preguntas, en este mismo hilo, me pregunto, ¿dónde está Marcelo Obrard? No ha dicho nada. Na nada. ¿Dónde está el secretario de Relaciones Exteriores? Eh, siguiente. En este video... Eh, de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, cuando se refieren a la conquista, anteponen esto, la llamada conquista. No perdamos de vista este calificativo, si bien viene del mismo grupo que calificó la reforma educativa como la mal llamada reforma educativa. Ellos no se refieren a la conquista, ellos se refieren a la llamada conquista. Y le despojan de, pues, Toda la carga ideológica que tenemos, porque así nos educaron, a la palabra la conquista. Hay, y es clarísimo, un afán de reescribir la historia. No solamente de hacerla como lo han dejado saber, sino de reescribirla y contárnosla y contarla desde otro ángulo. Esto, esto podría ser bueno porque yo no creo que la forma en la que nos han contado la historia y la hemos asimilado sea necesariamente la, la adecuada lo que me llama la atención es que pareciera que esta narrativa desde donde se va a reescribir la historia o a volver a contar la historia viene otra vez desde esta narrativa de los despojados, de los violados, de los ultrajados, de los pobrecitos de nosotros, todo lo que nos hicieron los otros. Nos vamos a volver a contar la historia desde la versión de los derrotados. Eso eso me preocupa mucho más allá que todo el escándalo alrededor. Y luego, pues uno no puede dejar de pensar en 1985, Wells, es que siempre lo confundo. Sí es Wells, ¿va? o Orwell. Ay, tengo un tema de dislexia entre esos dos nombres. Es 1984, bueno. Ahorita me ayuda Janine para que les dé el dato correcto. Quienes me están escuchando, mucho más inteligentes que yo, lo tienen... Orwell, gracias. Es 1984, de George Orwell, les digo. Perdón, es, es, un, es un problemita y serio que tengo. Este sobre, sobre reescribir las cosas. O sea, ¿cuál es la razón de reescribir el pasado? Tomando en cuenta que la forma en la que se escribió y esa narrativa convenía también políticamente, ¿por qué hoy habría que hacerlo... ¿Y cuál es el beneficio que se trae? Bueno, Son las preguntas que, que, que pongo yo hoy sobre la mesa y que me encantaría poderlas discutir con ustedes eh, sobre lo que sucedió esta mañana. Y, y se habló Rocío Méndez, tiene la información. Te escuchamos, Rocío, Muy buenas tardes. Buenas tardes. No hay confrontación, Pamela, luego del
5: firme rechazo del gobierno de España a pedir perdón como demandar al presidente Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI y al Papa Francisco por los agravios de hace 500 años cuando cayó Tenochtitlan dominada por las tropas españolas consideró el primer mandatario mexicano vamos a escucharlo
3: buscar la forma de que lo hagamos
1: en el marco de un acuerdo general de la reconciliación ¿sí? para ver hacia adelante
4: se pone en riesgo la relación bilateral México-España no con no, esta no para
1: nada no se pone en riesgo esto es un asunto de voluntades
3: y de conciencia de cada quien
5: López Obrador destacó que se busca integrar un grupo conjunto para hacer una relatoría de lo que sucedió y a partir de ahí dijo de manera textual ser humildes y aceptar nuestros errores, pedir perdón y reconciliarnos. Ese es el planteamiento y vamos a actuar, dijo él, con mucha prudencia. No queremos la confrontación, insistió. Vamos a esperar a ver cómo se van desenvolviendo los hechos. Tenemos tiempo porque los actos conmemorativos van a llegar en el dos mil veintiuno planteó que en su momento podría hacerse una petición semejante a Francia o Estados Unidos, pero finalmente aclaró que la misiva entregada a la corona española fue en el marco de los preparativos hacia los quinientos años de la caída de Tenochtitlan, que algunos llaman, dijo él, conquista, otros la llaman invasión, por eso el primer mandatario no mencionó reclamo alguno al momento, ni a la Nación Gala, ni a la Unión Americana, y cuestionó cómo, ¿acaso vamos a celebrar la conquista?, nuestra propuesta es, vamos a ponernos al corriente, vamos a reconocer agravios y vamos a pedir perdón, finalizó López Obrador. Parte de lo que se registró en la mañana en Palacio Nacional, Pamela.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, habría que preguntarnos, además, ¿se había celebrado como tal? Bueno, hay, les insisto, hay muchísimas preguntas ahí en el aire. Por cierto, para ser parte de la pregunta del día, que justamente es qué opinan de esta petición, pueden mandarnos un mensaje al 5533329585 32 95 85, en donde desde la mañana les hicimos la pregunta, quienes son parte de nuestro grupo de difusión, solamente tienen que decir, yo quiero ser parte de la lista y mandar su nombre, y, y nos respondieron, y a lo largo del programa, pues estamos atentos y escuchando todos todas sus respuestas. Eh... Él nos acompaña vía telefónica, Yasnaya Aguilar, investigadora y activista. Mije, gracias por estar con nosotros. Yasnaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yasnaya, ¿me escuchas? Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas
4: gracias por la invitación. Un saludo. ¿Qué,
1: qué opinión eh, tienes al respecto de todo esto que está pasando?
4: Híjole, este, bueno, yo creo que ha sido muy interesante porque había desatado una serie de discusiones que creo que eran necesarias hacer uh -huh. eh, y que eh, en ese sentido celebro, digamos, lo, lo que está sucediendo porque eh, pone a discusión estos temas que luego no sucede tan frecuentemente. Eh, yo creo que eh, más que un asunto de perdón, eh, creo que eh, como ha sucedido con, en otros eh, países y en otros contextos, el reconocimiento de lo sucedido puede ser un asunto simbólicamente muy potente y muy importante. ¿no? Eh, ha habido otros estados que han pedido, eh, han reconocido eh, lo que ha sucedido o las, eh, los crímenes que se han cometido en el pasado. Y en ese sentido creo que es muy interesante esta propuesta de realizarlo. Eh, sin embargo, eh, creo que se tiene que reconocer varias cosas uno que este reconocimiento de lo sucedido de todas las atrocidades digamos eh, derivadas de la guerra de la conquista eh, tienen que eh, pasar también por una eh, una disculpa a los pueblos eh, indígenas del continente, eh, no al Estado mexicano no que, eh, que aunque no es una declaración que haya hecho el presidente. Eh, se ha manejado mucho en los medios y en las redes como una disculpa al Estado mexicano, dado que sería algo anacrónico, el Estado mexicano claro. no existía. ¿no? Y por otro lado, eh, creo que es una gran oportunidad para reflexionar eh, del Estado mexicano y de la, el, de la estructura racista que aún persiste, sobre lo que está sucediendo actualmente con los pueblos indígenas. Entonces, el Estado mexicano también ha sido, a través de su historia, uno de los principales ejercedores de un colonialismo interno que ha sido también terrible para los pueblos indígenas. Ahora, Entonces, este que reconocimiento produ... creo que debe ser de ambas partes.
1: Eh, este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo asumen y cómo lo asimilan? Porque me parece que siempre estamos discutiendo lo que debe suceder con los pueblos indígenas desde el punto uh -huh. de vista de son lo otro. Uh -huh. eh, ¿Qué se pide desde los pueblos indígenas, eh, uh -huh. además de esto que nos comentas?
4: Eh, bueno, eh, eh, cuando se cumplieron los 500 años de la llegada, por decirlo de manera neutral, de Cristóbal Colón uh -huh. eh, a este continente, hubo toda una serie de discusiones en las que participaron distintos actores de pueblos indígenas eh, problematizando esto, ¿no? Eh, yo creo que lo que se dijo en ese momento sigue siendo bastante actual. Eh, hay un problema fundamental ahora y es eh, la amenaza sobre los, los territorios de los pueblos indígenas. Y Creo que todos los pueblos indígenas estamos enfrentando eso y eso se está haciendo por medio de la estructura estatal, ¿no? Eh, la resistencia a mineras, a proyectos, a megaproyectos que nos afectan y que no están siendo consultadas como el Estado mexicano está obligado a hacer. Entonces, lo que ahora se puede hacer, sí es importante reconocer lo histórico, pero sobre todo ahora eh, se puede hacer algo y ese algo es respetar los territorios y los mecanismos de consulta según los convenios internacionales que ha suscrito México para eh, que los pueblos indígenas puedan. Eh, ejercer la libre determinación sobre los territorios que preexisten al Estado mexicano. Yes, ya justamente esta
1: mañana estaba leyendo tu texto en Tsunami, que uh -huh. nos lo compartió Adán red este mes para el público de A Todo Terreno, y, y me llamaba mucho la atención una frase en específico, como el pareciera que el condicionante... Eh, de, de utilizar la palabra indígena eh, lo que lo que esto tenía en su conjunto lo que esto de lo que esto hablaba era del rezago y era lo que unía uh
3: -huh. en
1: realidad a toda una comunidad y hablabas en de tu caso como bueno es que para nosotros la palabra indígena ni siquiera existe o no nos consideramos dentro de ese calificativo
4: eh, así es la categoría indígena es una categoría política que digamos ha durado desde el establecimiento del Estado mexicano, sobre todo, y que no explica todas las realidades eh, posibles que existen en esta gran diversidad, ¿no? pero que hermana estas luchas. Eh, la relación que estos pueblos establecen con los estados nacionales es lo que hace que sean clasificados como pueblos indígenas. Más que una identidad, eh, una categoría identitaria o cultural, es sobre todo una categoría política. Es ser una nación que no formó un Estado y que sufre los estragos de los estados a los que pertenecen sin consulta previa. ¿Cómo conseguir que la discusión se lleve a esto,
1: a los agravios que hoy se están cometiendo, y no se quede en lo simbólico del acto histórico?
4: Yo creo que es muy importante entender el, eh, el funcionamiento del Estado, tanto para la histórico como para la actual. Hay una idea de que existe una sola nación mexicana, y que es homogénea y que estaba destinada a ser entonces, que todos esos atropellos que sucedieron hace 500 años eran de alguna manera necesarios para crear esto que existe ahora, cuando eso es totalmente anacrónico, es decir, México ex empieza a existir uh, en el siglo XIX, antes no existe México. Entonces, no es posible justificar todas esas atrocidades por eh, como un destino manifiesto de que esto debía haber existido y no como la consecuencia de una serie de dinámicas históricas ¿no? y políticas. Y lo mismo México? para esto, eh, a cuestionar el nacionalismo mexicano y darse cuenta que este Estado, que el Estado mexicano, más que una nación, es un conglomerado de muchas naciones y que se está ejerciendo eh, racismo estructural, racismo institucional y colonialismo interno desde el Estado hasta esas otras naciones que quedaron encapsuladas sin consulta dentro de este estado. Entonces, yo creo que es muy importante cuestionar el discurso nacionalista mexicano que hace que se justifiquen eh, atrocidades de hace 500 años y las atrocidades actuales en aras de un desarrollo eh, de una nación como si fuera homogénea y única.
1: Wow. Pues te agradezco inmensamente tus palabras, lo que nos compartes. Además, agregar que leerte ha sido una verdadera delicia y escucharte eh, todavía mucho más interesante. Muchísimas, Muchísimas gracias.
4: gracias. Muchísimas, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
1: Que estés muy bien. Hasta luego. Yasnaya Aguilar, investigadora, activista, y la pueden leer eh, como parte de este eh, libro que tiene textos de diferentes mujeres muy interesantes que se llama Tsunami. En otros temas... Hoy se cumplen un año, seis meses, 24 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Victoria,
1: pues, nada Un año, seis meses, 24 días Y en este espacio seguiremos contando, por supuesto, en espera de justicia Vamos con las buenas Que se acabe el mundo, que ya estamos cerca de saber a dónde nos vamos a ir a vivir Adrián Jiménez, te escuchamos con las buenas, muy buenas tardes
6: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El vehículo explorador Curiosity de la NASA encontró nitratos en el suelo marciano, formas de nitrógeno esenciales para la vida como la conocemos en nuestro planeta, pues a partir de ellos se forman moléculas como proteínas y ADN. Así lo dieron a conocer especialistas de la UNAM y de la agencia estadounidense. Al presentar los más recientes resultados del robot Curiosity que se encuentra en Marte desde 2012, el doctor Rafael Navarro del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad indicó que dicho material se encontró en la base del cráter Gale en donde existió un lago hace aproximadamente 3.500 millones de años refirió que analizaron 14 rocas y encontraron que en los sedimentos lacustres más antiguos se presentan las concentraciones más altas de nitrato mientras que en las más recientes hay una menor cantidad detalló que eso pudo ser catastrófico para los seres microbianos pues al no existir el nitrógeno disponible quizá murieron o tuvieron que adaptarse desarrollando mecanismos para convertir el nitrógeno de la atmósfera ...en sus propios nutrientes como ocurrió en la Tierra... Al respecto, William Lee, coordinador de la investigación científica, dijo que mediante el estudio se determinó la evolución de la química atmosférica en Marte y lo que ello puede implicar para la generación y la emergencia de la vida en otro planeta. Comentar que el doctor Navarro es uno de los científicos mexicanos más reconocidos y encabezó el trabajo donde junto con 29 expertos internacionales reconstruyeron con estos datos la historia del nitrógeno en el pasado del planeta rojo. Pamela Auditorio es la información. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Ah, yo les voy a contar otra buena. Ya les había platicado que ayer se iba a hacer una función especial de monólogos de la vagina y era especial porque teníamos interpretación de lengua de señas y nunca se había hecho así. Pero les voy a contar algo mucho más lindo. Resulta que la gente empezó a llegar al teatro y Yair, quien César Yair, quien atiende en la cafetería del teatro, saluda en lengua de señas a la gente que va llegando. Y quienes van llegando se sorprenden del saludo y empiezan a interactuar en lengua de señas. Y entonces nos enteramos todos que Jair, quien atiende en la cafetería, habla perfectamente bien lengua de señas mexicana. ¿Y, y por qué? Pues resulta que los papás de Jair tienen una discapacidad auditiva y por eso es que él sabe comunicarse de esta forma. Y entonces fue una gratísima sorpresa para quienes estábamos ahí, por supuesto, para quienes iban llegando a ver esta función especial pues por primera vez ser atendidos y poderse comunicar en un espacio que, bueno, pues por su esencia y por su origen los había dejado fuera. Quería compartirles esta linda historia. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A
1: Todo Terreno Martes Chairo, Ramón Morales estará aquí.
3: ¿Qué opinas que el presidente López Obrador haya solicitado al Vaticano y a la monarquía española disculpas por lo sucedido durante la conquista a los pueblos originarios de México?
5: Tal vez podría estar de acuerdo con la petición de disculpas eh, de parte de la corona española a los pueblos originarios de Mesoamérica, pero ¿de qué nos sirve? Yo creo mejor que debería, no disculparse, pero mejorar las condiciones de vida reales que tengan oportunidades de desarrollo, que no estén tan marginados ni abandonados ¿Qué tal parece que en la época no ha pasado mucho? Están casi como estaban antes.
0: Me parece ridículo que esté gastando... Recursos y tiempo y atención En ese tipo de tonterías Me queda claro
2: que no tenemos Un secretario de Relaciones Exteriores Y mucho menos un presidente serio
4: Lo único que está logrando el señor López Con esas acciones es polarizar más El ambiente que existe ya Entre la, entre la gente del país Y sobre todo está creando conflictos Donde no lo sabía Con países con los que siempre México mantuvo buena relación
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 27 minutos. Tenemos un asunto técnico, pero vamos a continuar con el programa. En Lo que resolvemos es ese asunto técnico. Total, que además Guille Gómora ya aquí está estamos. aquí. ¿Cómo estás, Guille? Bienvenida. bien. bien.
3: No olvidemos que, y sostengo... Comparto también que los fierros no tienen palabra de honor. Ya
1: sé, qué cosa, ¿verdad? <risa> Entonces,
3: bueno, suelen suceder estos. ¿Sabes qué? Y, y entre más tecnológicos sean,
1: más complicado es porque con lo que se te traba es la computadora. No queda más que el hard reset, así la desconectas y la vuelves a reiniciar, ¿no? Pues sí. Todavía antes uno podía cortar el carrete, pegarlo con cinta. Sí, y claro. Ya Cuéntanos, Guille. Pues
3: bueno, hoy les vengo a contar y a reflexionar, porque es muy importante sobre todo esto, reflexionar sobre lo que está pasando con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Uh -huh. No nos debe de extrañar que de nueva cuenta estén en la calle, lo suyo es la calle, lo suyo es la militancia, este… No dan la batalla en la aula como debiera ser los maestros comprometidos con este país y a los que reitero mi admiración y mi respeto, sino con estos maestros militantes. Eh, la coordinadora surge en 1979 en Chiapas en desacuerdo con las prácticas entonces de caciquiles del de, eh, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que encabezaba Carlos Conjicut Barrios, y que después, pues, le hereda el cargo a doña Elvester Gordillo, que coincidentemente, cito entre comillas, pues, ap reapareció el domingo en Chiapas también, Tratando de crear un nuevo partido. Pues bueno, esta democrática organización magisterial, pues se ha convertido en el coco de los últimos dos presidentes, por lo menos con este tema de la reforma educativa lo vimos los vimos en las calles eh, allá por el 2012 2013 cuando se oponían a la aprobación de la reforma educativa hoy de nueva cuenta salen a la calle para oponerse a la contrarreforma educativa una promesa de campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador no están de acuerdo de nueva cuenta el punto que les levanta ámpula es la calificación la, busca, la búsqueda de la excelencia de la calidad en la educación y hoy tienen, pues, contra la pared al que fue su aliado, al, por el que hicieron campaña proselitista en el año pasado, lo tienen contra la pared, pues, eh, tratando de presionarlo igual que al anterior presidente para que en la reforma educativa no se incluya el término. Calidad, del término excelencia. O sea, les molesta hasta la palabra.
1: Porque es neoliberal y sí, privatizador. Sí,
3: porque atenta, porque dicen que es discriminadora, que no quieren un régimen excepcional, que ellos se quieren conducir por el apartado B del artículo 123. Qué, qué curioso que sea esa palabra
1: por la que se esté discutiendo, sí. ¿no? O
3: sea, no, la palabra calidad les levanta este, como los gatitos encrespan, mm. les, les genera prurito. pues. Y ¿cómo? además, Guille... Seamos honestas, es tan subjetiva. Sí, ¿no? Pero bueno, la calidad no, se, lo, se nos exige a todos. Cuando uh -huh. uno llega a pedir un empleo, uno está ahí para dar resultados, y resultados con calidad, porque no vas a contratar a una persona mediocre para que desempeñe un puesto por un salario que le estás pagando, ¿no?
4: Todos Impuesto buscamos, que sea, claro.
3: en el que sea, en el que sea, desde el más humilde hasta el más encumbrado, tú buscas calidad en el trabajo. Ellos como profesores pues debería de ser pues la palabra básica de su compromiso con la educación y sin embargo eso no lo quiere. Uh -huh. Yo pregunto entonces qué pasó con los 32 foros que organizó la Secretaría de Educación Pública con las 63.500 ponencias que se presentaron en estos foros donde participaron 80.000 personas pues para crear una nueva reforma educativa. Y que hoy todo esto se va a la basura porque el dictamen que pretendan aprobar los diputados cuando los dejen sesionar en San Lázaro, pues tiene que tener el visto bueno de la coordinadora, específicamente en este caso ahora de la sección 22 de Oaxaca, que agrupa a cerca de 80 mil maestros. O sea, una minoría presiona a una mayoría y pone en jaque al sistema educativo del país. Son 43 diputados que les dieron, 43 curules en la Cámara de Diputados, también les dieron esos puestos a la coordinadora como parte de ese acompañamiento en la campaña electoral del 2018.
1: Porque es un grupo de poder que responde a sus propios
3: intereses. Sí, pero bueno, finalmente esto yo creo que, y, y reitero la palabra, reflexionar. Porque mi pregunta concreta sería, ¿el gobierno va a ceder a estas pretensiones políticas eh, de estos maestros del chantaje, de estos extorsionadores políticos, existe 43 curules, les estás dejando que ellos presidan la Comisión de Educación, la preside la maestra de la piña, que es integrante de la sección 9 de la CENTE aquí en la Ciudad de México, es una maestra jubilada, que hoy pues tiene que responder a quienes la pusieron en ese cargo, uh -huh. que es la coordinadora. Pero en el fondo está, insisto, el sistema educativo del país. Nuestros números en materia educativa no son los mejores. Eh, presentamos un rezago severo en comparación con otros países integrantes de la OCDE. O sea, ¿hasta cuándo vamos a permitir que esta minoría siga, eh, pues, lucrando con la educación, con el bien más valioso de cualquier país? Y sabes que creo que era
1: un... Eh, ¿Un pleito? Que ya se había echado la administración anterior. ¿no? Sí. O sea, y, y que de las cosas que habría que resaltar, tienen que ver esas. Sí, concedo la reforma educativa, era una reforma laboral. Pero era una
3: reforma laboral que había que hacer Sí, que era necesaria Porque los maestros tenían entonces El control de las plazas, vendían las plazas Eso está documentado uh -huh. Yo lo he escrito, pueden ustedes googlear mi nombre Junto con la palabra CENTI y van a encontrar ahí Porque he escrito mucho sobre el tema Ellos se han hecho, muchos de estos liderazgos De la CENTE se han hecho millonarios De la venta de plazas Hoy que quieren también como condición Que han puesto en la mesa, aunque el diputado Mario Delgado Diga que no, también han puesto en la mesa Como condición para que trans transite este dictamen de la reforma educativa, apenas que transite el dictamen, porque faltan las leyes secundarias. ¿Qué, que es justamente sí. donde
1: va a estar la, todavía la negociación sí, más compleja en las
3: letras chiquitas de claro. las leyes secundarias. Para que transite este dictamen han puesto en la mesa que quieren el control del 50% de las plazas del mm. sector magisteria. ¿Sabes lo que eso representa, Pablo?
1: Mucho más de lo que ellos representan como grupo entonces. Sí, sí, sí.
3: Hoy la coordinadora, también lo hemos señalado acá, tiene presencia en 22 estados de la República. Antes de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, tenían presencia en seis estados. Sus bastiones principales son Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Hoy, ahorita mismo, en Tiripetío, allá en Michoacán, están bloqueadas de nueva cuenta las vías férreas por normalistas de Michoacán que quieren que en cuanto terminen su carrera técnica o como maestros normalistas
1: tengan, la plaza, tengan la
3: plaza directa, pero ni siquiera eso van a poder conseguir porque para tener la plaza directa tienen que pasar por el filtro del de liderazgo de la sección 18 de la CENTE en Michoacán. O sea, ni siquiera tampoco es un pase automático. Ellos tienen que pues, hacer ahí sus horas militancia, sus horas marcha y lo que les pida la dirigencia local de la gente para poder acceder. Sus, incluso a sus tomas de
1: casita sí. porque a ver, a ver, no es un acto de proceso, de protesta, perdón, es es, es una forma
3: de obtener recursos. Sí. Muchísimos recursos. Muchísimos, porque te piden de a 50 pesos por auto. Claro, ¿en dónde queda esa lana? En ellos. En ellos, porque ellos bloquean, por ejemplo, en Guerrero, la caseta de Palo Alto, que es en la México-Acapulco. Imagínate cuántos autos pasan por esa caseta de Palo Blanco uh -huh. allá en la México-Acapulco y de a 50 pesitos. Pues ahora de regreso del puente,
1: había el dato sí. y uno hacía la cuenta y, y, y el número era para asustarse. Sí,
3: para asustarse y entonces... Está ahí el fondo del tema. Me parece que las negociaciones que acaban de arrancar ahí en la Secretaría de Educación Pública, en, en la calle de Brasil, en el Centro Histórico, pues serán pues de muy alto nivel, o deben ser de muy alto nivel para que este gobierno no doble las manos frente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
1: Pues veremos.
3: Veremos qué pasa porque, insisto, en juego está la educación del país. No podemos seguir siendo... Eh, rehenes de estos mercenarios de la educación porque yo no me pues no me da llamar los maestros porque no son maestros aunque hayan cruzado la carrera de normalistas un maestro que pretende hacer eh, de la educación su modus vivendi de esta manera del chantaje de la extorsión no merece ser llamado maestros porque de verdad hay otros maestros que se juegan la vida, se juegan el físico, sobre todo los maestros rurales que andan en la sierra, en, en lugares muy agrestes de nuestro México tratando de impartir educación, de formar mejores mexicanos. Estos mercenarios de la educación no pretenden eh, un compromiso serio con la educación. Guille, muchísimas gracias. Pues ¿Qué tal en, en, en Mi columna está en arroba guille gómara o en diarioimagen.net, ahí la pueden encontrar y tienen que ver con este tema, ahí les doy más datos que eh, respaldan lo que hemos comentado aquí el día de hoy. En juego el sistema educativo de México.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Odiado y amado. Martes Chairo. con Ramón Morales y Zaguirre, A todo terreno.
4: Por el camino va malinche, paso de polvo y canela. Por el camino va malinche.
1: Martes Charo ya está aquí Ramón Morales y Aguirre. Por cierto, nuestro público quiere ver sangre y han pedido varias veces que estés con Guillermo Mora, que se echen un uno a uno, Guille Gomorra y tú.
2: No tengo el honor, pero la verdad es que sí me encanta, como diría Carlos Arias de Gotari, la batalla de las ideas, ¿no? <risa> <risa> estaría, estaría padre, por supuesto que podemos hacer un debate, estaría excelente. Oye, querida Pamela, yo venía preparado para hablar acerca de las declaraciones de Andrés Manuel sobre España, pero yo creo que sería mejor que nos pusiéramos a platicar acerca de la reciente solicitud que hizo Andrés Manuel al gobierno de Donald Trump de devolver eh, Texas y California. No sé si te parece más, más productivo. Sí. ¿Cómo? Se acaba, literal, no sé si pueden... Por favor, este, nuestros, nuestros, nuestro querido auditorio, checar las redes sociales. acaba de explotar acerca de este. este no, no es cierto. No es cierto. Esto que acabo de decir es completa y absolutamente chato. Pero en el corazón de algunos de nuestros espectadores pudo ser real.
1: En, en, en el meme sucedió.
2: En el meme sucedió. El punto es que quiero hablar el día de hoy acerca de cómo la 4T manipula la concepción de la realidad. Se suele decir acerca de la manipulación de la realidad, pero es difícil. Pero la concepción de la realidad es mucho más fácil. ¿Qué quiere decir? Un gobierno y los, el gobierno y los medios no te pueden hacer, no te pueden obligar a pensar. No te pueden obligar a, 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 a formarte qué pensar. Pero lo que sí pueden es dirigirte hacia lo que ellos quieren que pienses, sobre qué pensar. No te pueden dictar qué pensar, pero sí orientarte a sobre qué, qué pensar. pensar. Okay. Entonces, quiero que ustedes perciban cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trata de estirar la realidad para que cosas que en el pasado eran inconcebibles comiencen a ser aceptadas como normales en el pasado. Okay. Y este, este efecto mediático se… Eh, digo… Es todavía a nivel teórico porque realmente no estamos en el, en el no estamos al final de la administración cuando podemos analizar a, en retrospectiva. Pero estoy tratando de hacer un, un, una teorización acerca de cómo es que la 4T maneja la realidad. Y lo más cercano que he encontrado acerca de este fenómeno se le llama la ventana de Overton, eh, el autor Joseph Overton. Y lo que planteaba Joseph Overton es que existe una concepción de lo que es normal, de lo que es política y de lo que es status quo, y existe la locura impensable hasta el fondo, hasta allá, hasta el mero extremo. Y entre lo que es política hoy y lo que es ultra impensable, en medio hay un conjunto de concepciones que son normales, que se van haciendo cada vez eh, radicales, eh, aprobables, eh, sensibles, eh, populares en las urnas y de pronto política pública. Ejemplo, si un profesor le dice a un muchacho homosexual que se salga de su clase porque en su clase no quiere maricones, ¿qué pasaría en el 2019 con ese profesor? Lo correría. Linchamiento público. ¿Pero qué pasaría con ese profesor en 1979? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque la ventana de Overton, públicamente, la opinión pública, ya se movió de lo que era impensable a lo que es política pública hoy por hoy y podemos debatir acerca de la concepción de la idea de la adopción homosexual. Lo mismo sucedió con el voto femenino, lo mismo en retrospectiva, las cosas se van haciendo normales. Abraham Lincoln tiene un monumento en Washington por traer a, lo, a la política pública lo que era impensable, que los afroamericanos fueran dejados de ser concebidos como cosas. El punto es que la 4T estira la realidad de la misma forma. Y lo que hace es, primero manda a los radicales a generar declaraciones ultra-ultras. Ejemplo, Félix Salgado Macedonio, Hernando Fernández Noroña... Declaran cosas, vamos a quitarle a la Suprema Corte el estatus de poder y nos los vamos a devorar. Pum, Para ejercer presión, para que disminuyan sus sueldos. Entonces, si empiezo a posicionar lo que es ultra radical, entonces se hace normal hablar de lo que es menos radical. Lo que estoy detectando es que lo que les gusta hacer es empezar a declarar la locura, después el siguiente paso es la consulta pública, el tercer paso es desatar a los normalizadores. Los normalizadores son todos los opinadores que estamos empezando a asociar con la 4T. Y entonces esta galaxia de opinadores lo que vienen es apar aparecer en los medios a normalizar lo que antes era radical. La ventana de Oberton se empieza a mover. Entonces, lo que creo que nosotros debemos de entender es que por más que Andrés Manuel, lo peor que le pudo haber pasado, ¿sabes qué era Pamela? Que el rey dijera, perdónenos, discúlpenos, una oferta de, es más, les mandamos una indemnización. Obras de arte, piezas arqueológicas se las mandamos. Porque ya no tengo tema. Pero tengo tema ahorita. Pero si tú le preguntas, se ha quedado una declaración, una respuesta a lo que dice Donald Trump, ¿qué hace?
6: Nada. pa, pa,
5: pa, 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 pa. Papa.
2: Y entonces, no, esa, esa, esa relación la debemos de cuidar, no, hay que ser prudentes, no me meto, no me meto, no me meto, no me engancho. ¿Qué es lo que creo que él entiende que es la economía? O espero que entienda, Andrés Manuel, que es la economía. Leyenda, dato, como lo quieran ver, pero esto sí pasó. George Bush padre... Fue uno de los presidentes más productivos En política exterior en la historia de Estados Unidos Se le puede, se le puede atribuir La caída final que comenzó Reagan Del muro de Berlín eh, La reunificación de Alemania, la democratización de Europa del Este La resolución del conflicto con Nicaragua Las victorias del Golfo Pérsico Conferencias de paz en el Medio Oriente, pacificación en Camboya Y perdió la reelección. Perdió contra Clinton Porque Clinton supo descifrar Que era la economía estúpido Era el eslogan de la campaña De Bill Clinton Is the economy stupid? Y con eso lo que demostraba, y espero que la 4T esté consciente, es que por más que declaren en política exterior, la gente no come de disculpas, de reyes. Entonces, es importante ser críticos y mantener la agenda pública sobre lo que recae en el bolsillo de la gente. Porque se puede empezar a hacer eh, un, una estrategia para que si vienen las calificadoras y dicen que este, pues el pronóstico de crecimiento económico es bajo, ah, fifis. No les hagan caso, vamos a crecer, ¡eh! Hey, vamos a meter al bote a todos estos expresidentes. ¿Qué, qué? Estábamos hablando de otra cosa, men. Estábamos hablando de otra cosa. Entonces, meter estas, en vez de ser cortinas de humo, porque los gobiernos anteriores eran de cortinas de humo, estas son como granadas de flash, deslumbran. No es que oculten, sino que lamparean a la opinión pública se quedan, ¡Órale! ¡Oh, ¡Wow! ¡Qué bárbaro! se los van a comer. Y de pronto a la semana siguiente, no, vamos a sacarlo de la encuesta. Ya nos vamos a, chapa, vamos a descansarlo tantito. Porque no se quieren quemar ese show. Entonces lo que me gustaría que, que tanto críticos como normalizadores, como estiradores de la realidad, como prensa a favor, se enfoque es en la economía. Eso tiene que ser, de, de eso se va a tratar. Del otro lado del espectro, la oposición política está en este momento en momentos muy turbulentos. Me doy cuenta por medio del PAN, por lo menos Marco Cortés se está dedicando a capitalizar el error. Está buscando en qué se equivoca el líder del PAN. El líder en la Ciudad de México del PAN se está dedicando a conciliar al partido, a escuchar a los militantes, acercarse a ellos. Se llama Andrés Ataide. Se dedica a, a, más bien a una operación interna para generar panismo y estar reconciliando al panismo. Y por el lado del PRI están empezando su reelección de, su elección de presidente. Claudia Rizma sí, no está logrando obtener relevancia Viene lo que se está sonando más Es que sea entre Narro, Ivonne Ortega Y Alejandro Moreno, gobernador de Campeche Parece ser que las encuestas empiezan a Sondeos de opinión y redes Parece ser que eh, Alito Moreno va a ser el próximo presidente del PRI Era muy crítico de Andrés Manuel era muy, muy crítico. Ya se apaciguó porque está en este proceso. Todo parece indicar que va a ganar, pero al mismo tiempo la oposición no tiene con qué generar propuesta económica. Están olvidándose de lo que verdaderamente importa. is the economy, stupid. Entonces, cada victoria de cada uno de estos grandes argumentadores de Morena que vienen a manejar la opinión pública, tiene que enfocarse a normalizar lo que era irreal. Y hoy en día tenemos que enfocarnos en el bolsillo de la gente.
1: Ahora, mira, escribe eh, Sofía a través del WhatsApp, es la misma estrategia de Trump, presenta un extremo para normalizarlo intermedio.
2: De hecho, el hecho de que Alex Jones de InfoWars pueda ser visto con Megan Kelly en Fox es porque en Trumpilandia eso ya es normal. Entonces, ellos se vuelven ellos se vuelven como, como la nueva concepción. Entonces, por eso Fernández Noroña tiene todo este todo este foro, esa locura, pero de pronto entran los demás, los intermedios. Los, los, los que son como morenosos, pero igual y no tan radicales. Entre ellos, de pronto, viene una iniciativa más ad hoc. Eso pasó con el cambio de las comisiones bancarias. Primero levantan la iniciativa, explotan redes, caen mercados, retiran la iniciativa. Y de pronto salen las declaraciones de que los mercados de, de, de los bancos, desde adentro de los bancos mismos, deben de empezar a dejar de cobrar ciertas comisiones. Niño de Rivera acaba de declararlo, fue cubierto en varios medios, que los, que los bancos estaban cobrando por comisiones por cosas que realmente no eran justificadas. Total, ¿qué sucede? Se dejan de cobrar las comisiones en cuentas digitales. La ventana de, la, de Overton se está moviendo. Lo que estamos viendo es que primero llaman la atención hacia el tema radical y después lo empiezan a normalizar hacia atrás. ¿Qué es lo que se está buscando con esta declaración de España? Yo creo que es una, una no es granada de humo, sino granada de flash. Uh -huh. Porque no estamos hablando de lo que verdaderamente importa. Que es la economía. Que es la es economía estúpida. No tú, Pamela, sino todo mundo.
1: es ¿no? <risa> no, Vienen datos interesantes. Esta semana conoceremos las tasas de desempleo. Ya se habla, además, acerca de una otra vez una solicitud por parte de Andrés Manuel López Obrador para reducir los gastos de las dependencias federales. Lo que
2: podría
1: implicar otra vez eh, mayores despidos Vaya, no, no son temas menores Cómo vamos en cifras de delincuencia eh, Que por supuesto no ha habido control eh, hasta el momento Vaya, los, los temas que nos tocan y que nos afectan a todos en el día a día
2: La herramienta que me gustaría dejar a todo nuestro auditorio Que nos escuche en martes cairo Es cómo identificar cuando quieren mover la realidad Son tres herramientas eh, La primera de ellas es el liderazgo carismático es decir, el gran líder que declara eso y sigue declarando eso hasta que eso es realidad. Adolfo Hitler, Fidel Castro, Nikita Khrushchev o John F. Kennedy o Lyndon Johnson en Vietnam, el líder carismático. La segunda es la persuasión gradual, que es decir, todos los días empezar a normalizar gente como es literal como cosechar En la opinión pública Como meterle arado y, 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 y bueyes a una tierra Es empezar a arar poco a poco Y la tercera manera de cambiar la realidad La ventana de Oberton moverla es crisis Ejemplo, para que las armas de asalto sean ilegales en Nueva Zelanda Se necesita una masacre uh -huh. Pero a partir de ese momento cambia totalmente la realidad Entonces, estas tres fuerzas Son las que hacen que nosotros empecemos a normalizar Lo que antes para nuestras generaciones anteriores Era impensable Creo que debemos de mantener la, el, el debate en algo que sea productivo para todos Y pues lo peor que le pudo haber pasado a Andrés Manuel con la petición de disculpas Era que se las dieran Pero ahora que no se las dieron, pues hay un mini Trump no un, Hay un tema, un, un, hay un enemigo Un, un, un pequeño enemiguín, ¿no? con ese se me meto Entonces a mí me gustaría pedirle congruencia Vamos a pedir todo lo que nos despojaron todos Y creo que si nos queremos meter hacia adentro ¿Por qué España? Me pongo a pensar, ¿no? Me pongo a pensar. La revocación de mandato se pretende impulsar en estos próximos días. Creo que se va a utilizar la revocación de mandato como una medida después de estirar la realidad en contra de ciertos gobernadores. Primero se abuchean, primero se les manda en los mitines y después, si se aprueba la revocación de mandato, no me extrañaría que si los resultados fueran predecibles con esta estrategia.
1: Ok, Ramón, es un gusto siempre escucharte Que te sigan en tus redes sociales
2: eh, Arroba Artes Imperiales en Twitter Si despierto, este, bueno, ojalá que les haya servido A todos nuestros, no. todos nuestros Mega
1: clase la que nos diste No,
2: no, no, pues bueno, la verdad es que si amanezco en una bolsa de basura en Ecatepec, les, los amo a <risa> todos ¿no? Les mando un beso a todos, los amo Este, Gracias por todo y nos vemos la próxima semana Ramón Morales y Aguirre en Facebook
1: Gracias Ramón, de verdad un gusto escucharte Y que seas parte de este proyecto Por cierto, Freedom Pop ya está en México La telefonía celular para todo el país Con atractivos planes y recargas el precio adecuado para tu estilo de vida. Lo genial es que si ustedes tienen DISH, ya tienen telefonía celular gratis, así como lo oyen. Nada más por ser suscriptores DISH, ya lo tienen y además de su línea Freedom Pop, siete días eh, cada mes les regalan mensajes, llamadas ilimitadas, 150 megas para navegar y 200 megas para sus redes sociales. No sé ustedes, pero yo ya voy a pedir el mío porque además ni siquiera tengo que cambiar de número. Así que ya saben, entren a dish.com.mx y no se pierdan este super beneficio de Dish y Freedom Pop para todos.
0: Y de esto se hablará. En las próximas horas, a todo terreno.
1: Sheila,
3: ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola, Pam. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues fíjate que vamos a estar muy atentos a los resultados de la reunión entre los maestros de la sección 22 de la CENTE, legisladores y autoridades federales que eh, se va a llevar a cabo en unos minutos más. Originalmente estaba programado a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, pero hace unos momentos se modificó la... Eh, la sede, ahora será en la calle de Donceles, y nada más recordarle al auditorio que, bueno, la semana pasada eh, se canceló esta sesión donde estaba programada la dictaminación de la reforma educativa, las modificaciones a esta ley, y entonces eh, los maestros están pidiendo básicamente que se otorguen 5.500 plazas docentes tan solo para Oaxaca. Entre otras demandas, ellos dicen que no han visto, no conocen a fondo este dictamen que se pre pretende votar y buscan este diálogo con las autoridades. Esta estaremos atentos a los resultados. Muy bien, gracias, gracias. Sheila. Nos vamos a quedar
1: en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.